Merhabalar, merhabalar herkese. Dün bildiğiniz gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'deki yargılamalar hakkında bir karar verdi. 15 Temmuz'dan sonra Gülen Hareketi ile ilişkili olduğu gerekçesiyle işte bir takım işte bayla kullandığı, bankası hesabı olduğu gerekçesiyle tutulan öğretmen Yüksel Yalçınkaya hakkında bir karar verdi. Ve ciddi anlamda hem sosyal medyada hem geleneksel medyada Karar oldukça ilgiyi gördü ve e, hatta Türkiye'de hemen Adalet Bakanı'nda e, bir uzun bir tweet atarak e, bu şeyini gösterdi. E, kararın ne kadar önemli olduğunu. Tabii karar hani Türkiye'deki yüz binler için e, önem taşıyan bir karar. E, bugün konumuz e, kararla alakalı avukat Hakan Kaplankaya hem institüt üyesi hem e, eski Dışişleri Bakanlığı mensubu. Hakan Hakan Bey'e bugün kararın önemini ve kararın olası yansımalarını konuşacağız. Merhabalar Hakan Bey. Merhabalar Aşim. Teşekkürler davetin için. Ben de teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Öncelikle şunu sorayım. Hani karar genel olarak ne diyor? Kararın önemine ve tam olarak ne anlama geliyor? Hangi, ne, neye mahkum etti Türkiye'yi? Şimdi malum sen de güzel özetledin. 15 Temmuz sonrasında cemaat bir şekilde terör yükü ilan edildi ee, ve cemaat üyesi görülen insanlar, <gülüyor> öyle adedilen insanlar terör yükü üyeliğinden yargılamaya başladılar. Önce tutuklandılar, yargılamaları devam etti. Ee, bu tutukluğa da rahim kararlar verdi. Tabii biraz e, zaman aldı bu. Ee, bir de tabii bunun ceza davası yönü var. Dava bitiyor. Artık terör yükü üyeliği kesinleşiyor. Bundan sonra da bu davaların işte adil yargılanma hakkından adil yargılanma gereklerine uygun olup olmadığı ve suçta ve cezada kanunilik ilkesine uygun olup olmadığı yönden yani büyük tartışmalar vardı. Yani tartışmalar derken esasında hani aklın yolu bir işte meseleye tarafsız gözle bakan her insanın buralarda sıkıntı olduğunu gördüğü bir uygulamaydı bu. Ve buna ilişkin davada işte tabii iç hukuk yolları tüketilmesi, Anayasa Mahkemesi gibi aşamalardan sonra 2020 yılında Yüksel Yalçınkaya isimli öğretmen davasını getirmiş. Ee, herhalde <gülüyor> ceza davaları he, o tarihlerde gelmeye başladı diye tahmin ediyorum. Bu da tabii nitelikli ve güzel bir başvuru. Öyle olduğu için ahim bunu e, öncü dava olarak seçmiş. Benzer birkaç dava daha vardı. Bunları ahim incelemeye başladı e, iki sene önce. Komünike etti. Sonrasında Yüksel Yalçınkaya'yı Ahim'in ikinci dairesi, daha karar Türkiye'ye karşı davaları inceleyen daire, büyük daire lehine çekildi. Ve o büyük daire çözsün dedi meseleyi. Ve bu şekilde büyük dairenin gitmiş oldu. Orada malum şeyini insanlar takip etmişlerdir ilgi, ilgi, ilgi duyanlar. 18 Ocak'ta duruşması vardı bu sene. Şimdi karar açıklandı. Kararda yani ihlal kararı var. Böyle bir karar çıkmasını bekliyorduk. Nelerden ihlal çıktı? Adil yargılanmak ihlali tespitinde bulundu mahkeme. Baylok verisinin, baylok delilinin değerlendirilmesinden dolayı. Bu baylok delilinin aynı zamanda böyle cezalandırma en büyük delili olduğu için terör örgütü üyeliğinden, terör örgütü üyeliği sonucu doğuracak şekilde yorumlandığı için kategorik olarak Buradan da suçta ve cezada kanunluk ilkesinin ihlalinden, yani kanunsuz suç ve ceza olması ilkesinin ihlalinden de e, ihlal edildiğine dair de karar verdi. 
Bunun yanında e, tabii tartışılan başka hususlar da vardı. Temel hususlar. Bunların bir kısmını hem incelemeye gerek görmedi. Nedir? İşte avukatla görüşme mesela kayıt altına alınıyordu. Bu da bence çok büyük ve temel bir ihlal sebebi. Bunu incelemeye gerek görmedi. Çünkü adil yargılanma hakkında ihlali buldum. Bunu incelemeye gerek görmüyorum dedi. Baylok'un aynı zamanda e, özel hayat hakkı anlamında da bir müdahale ve ihlal bir müdahale olduğundan ihlal sonucu doğuracağını bekliyorduk. Onu da incelemeye gerek görmedi. Çünkü ben işte bayrak meselesini madde altı altında inceledim. Artık bunu da incelemeye gerek, gerek görmüyorum dedi. Bu konu, bu buralardan incelemeye gerek görmedi. Ee, başvurucunun Yüksel Yalçınkaya'nın e, bir Kayseri'de bir e, eğitimciler derneğine üyeliği var. O ve aktif sene üyeliği var. Aktif eğitim sen. Onun malum çok fazla üyesi vardı. 20 bin civarında belki çok daha da fazla bilmiyorum. Ben o civarlarda olduğunu biliyorum. Buna üyelikten de ceza verildiği için her ne kadar yargılamada bu ikincil bir delil olsa bile asıl mesele baylok olmasına rağmen bundan dolayı, buna da dayanılmasından dolayı burada da örgütlenme hakkından sözleşmenin 11. maddesinden ihlal bulundu. Önemli tabii şu bu karar işte benzer biçimde yüz binlerce insan var. Ahim de diyor zaten baylok baylokka dair işte Hükümetin de tespitleri var. 100 bin kadar insana Baylok tespit ettiğini söylediği hükümetin 100 bin kadar insana aynı zamanda ceza davası açılıyor. Ve Baylok temel bir delil oluyor. Bu sistemik bir sorun diyor. Sistematik bir sorun. Bunu çözülmesi lazım. Dolayısıyla Türkiye'deki 100 bin böyle dava bana eninde sonunda gelecek. Ve gel- geliyor da şu an 8 bin kadar dava varmış. Bence daha fazla, ben daha fazla olduğunu düşünüyordum ama <gülüyor> karar yazım itibariyle herhalde öyle. Ya yani 10 bin kadar dava belki ahim önünde var. Bu davaları da bu davalar zaten görülecek ahim tarafından. Bu şekilde görülecek ve daha sonra gelecek davalarda da ahim açısından sistematik bir sorun, kitlesel bir sorun. Buna ilişkin bu böyle kalabalık bir topluluğa hitap ettiği için, kitlesel bir sorun olduğunu tespit ettiği için bazı davalarda bunu yaparayım güçlü kararlar verir der yani bu işin sor, bu, bunun çözümü için şunu yap dedi madde 46 e, bağlamında bir değerlendirme yapar burada da yaptı bu ya, olabilecek yani yani ben olmasını bekliyordum ama açıkçası Ahim'in e, o o konuya çok girmeyebilirdi de yani bir, e, onu daha sonra bakanlar komitesine zaten bu şekilde takip edecekti ama e, girmeye edebilirdi girmesi çok iyi oldu girdi ve e, ne yapılması gerektiğini de söyledi yani çerçeve olarak. Dolayısıyla benzer davaların hepsinde artık bu kararın uygulanması gerekecek. Ee, Ahim de bunu kararında da söylüyor. Anayasa madde 90'dan bahsediyor. Kararların bağlayıcılığından, Türk hukukundaki e, uygulamadan. Dolayısıyla bu karar artık e, benzer durumdaki insanların hepsi için emsal olacak şekilde uygulanacak e, diye bekliyoruz. Peki... E- yani yanlışsam siz düzeltin. Daha önce de benzer, mesela ahim uluslararası bir mahkeme, daha önce de benzer uluslararası makamların verdiği işte Türkiye'deki insan hakları ihlallerine işaret eden e, kararlar, açıklamalar, e, ciddi çağrılar vardı. Yani onunla mesela Birleşmiş Milletler'in e, vardı. Onlara göre karşılaştığımızda ahim e, kararı daha güçlü bir karar mı ya da neden bu kadar e, daha ilgi çekti ya da daha ses getirdi? Şimdi tabii uluslararası kararların yani Birleşmiş Milletler'in birçok organı konuya için karar vermişti. Birleşmiş Milletler'in yani o noktadaki en otorite makamı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi. Buna benzer davalarda bir daha önce bir dava bir karar vardı. Fakat o yurt dışından kaçırılan bir insana ilişkin yani çok da örtüşmüyor. 
e, yeni bir kararda geçtiğimiz sene e, Alakur, Muammer Alakur kararı e, vardı. O tabii çok önemli bir karar. E, çok da üzerinden geçmedi. Ahim de o, o kararı atıfta yapıyor. E, Birleşmiş Milletler'in ilginç kararları, e, keyfi tutuklamalar, çalışma grubunun verdiği kararlar çok enteresan. E, uzun yıllardır, yani 2017'den itibaren e, bu tutuklamaların ihlal olduğunu ve ortada bir suç unsurunun bulunmadığını açık bir şekilde söylüyor. Tabii hükümet bunları uygulam yani bunlar biraz görmezden geldi. Şimdi şöyle Birleşmiş Milletler kararlarının bağlayıcılığı tartışmalı bir şeydir. Ahim kararlarında böyle bir şey yok yani. Ahim kararları net bir şekilde bağlayıcıdır. Bunu da hani Anayasa Madde 90 itibariyle uluslararası sözleşmenin hukukundaki yeri açısından bir fark yok. Bir fark yok Birleşmiş Milletler sözleşmeleriyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi arasında ama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 46'da mahkemenin kararlarının bağlayıcı olduğunu yani ülkelerin bu kararları bu kararları uyumayı taahhüt ettiğini söylüyor sözleşme maddesi. O yüzden bu önemli bir maddedir. Yani insan hakları sözleşmelerinde çok bulunmaz. O yüzden Avrupa'nın yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapan zaten o maddedir esasında. Dolayısıyla o kararın hani bağlayıcılığı noktasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şüphe yok. Yani bu net bir şey. Dolayısıyla bunu hani görmezden gelme gibi bir durum yok. Biraz da bu algıyla alakalı bir şey. Yani Birleşmiş Milletler kararlarını biraz böyle göz ardı ettiler. Çok bir gündem etmemeye çalıştılar. Fakat onların da muhakkak bir sonucu olmuştur. Fakat bir şekilde ekarte edildi. Çok fazla dikkate alın, alınmadı. Bunda öyle bir şey söz konusu olamaz. Yani yargı bunu göz ardı edemez. Bununla uymakla yükümlü. Benzer şekilde tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları tabii en nihayete ilk önce bir bireysel başvuru bireysel bir durum var. Ona çözülüyor. Onun bir sonucu oluyor. Tazminat oluyor. Tazminatlar ödeniyor. Bunda çok bir sıkıntı olmaz. Fakat bazen de işte mağduriyetin giderilmesi için ve aynı zamanda ihlal kararının sonucu olarak da iç hukukta yeniden yargılaması yolu açılır. Bu da açılır. Bunda da sorun yoktur. Fakat işte uygulanmayan Kavala Demirtaş gibi kararlar var. Bunlar tabii politik düzeyi çok yüksek kararlar. Ki onları da Türkiye uygulamıyorum demedi. <gülüyor> Kendince uyguladı. Ee, yeni başka davalar açarak. Tabii başka davalar açıldı. Tutuklamaları oradan devam ettirdi. Kendince bir e, manevra yapmış oldu. E, kötü niyetli bir manevra. E, bunu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gördü. Onundan da ihlal buldu sonra. O, o biraz artık sürüncemede ve bir inatlaşma durumunda. Demirtaş'a keza şimdi büyük bir siyasi yani önemli bir siyasi figür, siyasi lider. Ya bunları bu davalarla çok karıştırmak uygun değil. Yani hükümet nezdindeki ağırlığı itibariyle. Bunlar yani sade vatandaşlar. Bu bir. ikincisi o davalar tutukluluk davaları. Dediğim gibi yani tutuklama ihlallerinde her zaman onu bir şekilde ekart etmeniz mümkün oluyor teoride. Şöyle yani Tutukluluktan ihlal veriyorsunuz fakat yargılama ilk derece mahkemesi ceza veriyor. Ondan sonra o tutukluluk maddesinin kapsamından çıkıyorsunuz artık. Yani o 5-1 dediğimiz maddenin, 5-1 dediğimiz maddenin kapsamından çıkıyorsunuz. <gülüyor> artık hükümlü bir insan oluyorsunuz. O yüzden öyle manevralar mümkündü. Bunları yaptı Türkiye. Fakat bunu da hani ahim bu manevraları da gördüğünü, bunda doğru olmadığını, yine de bırakması gerektiğini söyledi. Uygulanmayanlar biraz onlar orada sürüncemede dediğim gibi bir politik bir çekişme var orada. Bu kararların öyle olması, öyle olacağı olacağını beklememek lazım. Çünkü sade vatandaşların davası bir. İkincisi dedim ki bunlar artık yargılamaya dair kararlar ve doğrudan 
Mesela Demirtaş'ın kararında yeniden yargılama gibi bir şey söz konusu değil. Haksız olarak tutukladın, bunun tazminatını vereceksin ve serbest bırak diyor. Hani daha ileri ve uç bir noktaya giderek. Burada ise yeniden yargılama yolu açılıyor. Çünkü ceza davası var, karar verilmiş. Artık yeniden yargılama yolu açılacak, açılıyor. Bunlar yani aynı türden davalar diyemeyiz. Ben bunun uygulan, uygulanması gerektiğinde zaten şüphe yok. Uygulanacağını da düşünüyorum. Çünkü bu davalar Türkiye'nin her ilinde var. Tüm, mahke, tüm mahkemelerin önünde görülen davalar. Şimdi bazı davalarda Kaval Demirtaş gibi işte bazı heyetler vesaire çok dikkatle takip ediliyor vesaire. Bunlar kontrol altına alınabilir. Fakat tüm yargıya siz böyle bir talimat vermeniz biraz zor ve yargıyı aşırı derecede siyasallaştıran bir şey olur böyle bir sonuç böyle bir tavır sergilenmesini beklemiyorum ama tabi göreceğiz siz de değindiniz hani sayı çok büyük bir hani çok büyük bir kitleyi çok fazla insanı etkileyen bir karar aynı zamanda yani birçok başka davaya yani binlerce da başka davaya da emsal teşkil edebilecek bir dava yani bu da bunların uygulanan uygulanma ihtimalini arttıran bir unsurdur diyebilir miyiz Tabii işte şey Ahim zaten onu söylüyor. Bunu uygula diyor. Bu sistematik bir sorun. Sistematik bir problem var. Siz bu, bu delilli, bu yargılamaları bu şekilde yürüterek büyük bir problem içerisindesiniz. Ve bunun sonucu işte önümüzdeki bu kadar sayıda dava diyor. Buna ilişkin çözüm bul, genel çözümler bul. Bunun da yani bu kararla yeniden yargılama yolu açıldığı için zaten ya herkes için yeniden yargılama yolu açılacak. Mevcut davalarda zaten uygulanma, uygulanmaya başlanması lazım hemen. Bitmiş davalarda, kesinleşmiş davalarda da yeniden yardım yolunun açılıp açılmayacağını göreceğiz. Normalde açılması gerekir. Anayasa Mahkemesi'nin geçtiğimiz aylarda vermiş olduğu bir karar da var. Anayasa Mahkemesi kararının objektif etkisi nedeniyle bu tür benzer bir ihlal kararının, bireysel başvurudaki bir ihlal kararının benzer durumdaki insanlara uygulanmak suretle yeniden yargılama talebinin incelenmesi gerektiğini söylüyorum. Onu reddeden mahkemenin gerekçe reddetmesiyle birlikte başvurduğunun gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğini söylemişti Anayasa Mahkemesi. Dolayısıyla bu e, benzer davalar uygulanma yönünden e, yeniden yargılama sebebi olduğunu da e, söylemek gerekir. Yani böyle gözüküyor ve bu şekilde uygulanması gerekir. Bu durumda dava, karar kesinleşmiş olanlar yeniden yargılama yoluna başvurabilir. Zaten yürüyen davalarda, henüz kesinleşmemiş olan davalarda da bu içtihadın mahkeme tarafından uygulanması gerekir. Bu konuda işte başvurucular, işte mağdurlar, dilekçelerle vesaire başvuracaklardır önümüzdeki günlerde. Dene bu yolları kullanacaklardır. Artık bunların uygulanması beklenir bundan sonra. Dün hemen karardan sonra tabii Adalet Bakanı da uzun bir tweet attı ve kararı eleştirdi. Ve işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'deki Türk mahkemeleri yerine geçerek bir delil değerlendirmesine giriştiğini söyledi. Yani Adalet Bakanı tweetini okuyma şansınız oldu mu? Ne düşünüyorsunuz? Baktım. Evet gördüm. Yani şimdi şöyle Adalet Bakanı tabii bugüne kadar yürüm, e, takip edilmiş bir mekanizma var. Bir yargı pratiği var. E bunu tamamen değiştirecek, değişmesi sonucunu doğuracak bir karar olduğu için tabii bir tepki göstermek zorunda. E bunu gösterdi. Bu benzer yorumu zaten daha önceki davalarda yapmışlardı. Bu davada da zaten hükümet benzer görüşler serdetmişti. E bu kabul edilmedi. E, ya, evet teoride öyle bir şey var. Doğru da e zaten ne yapacağım? E, açık şekilde insanları keyfi şekilde değil. 
delilleri çok kötü bir şekilde değerlendirerek e, insanların yani suçta ve cezada kanunik ihlalinden bahsediyoruz yani demokratik toplumlarda görünen bir şey değil böyle bir ihlal netice verecek bir şekilde uygulama yapılıyor. E buna ne, ne diyecek ahim? Ben karışmam mı diyecek yani öyle bir şey olabilir mi? Açık keyfi takdirde inceler ki zaten oluyor. inceledi, inceler. Öyle bir şey söz konusu değil. Adalet Bakanı orada bir retorik yapıyor. Hani öyle bir belagat, öyle bir cevap verme gereği bir cevap vermiş diye düşünüyorum. E çünkü karardan ahim kararını dikkate almayacağız, uygulamayacağız gibi bir şey de demiyor. Fakat bu biraz herhalde şu an için bu karara karşı bir tepki, bir en azından şu an için verilmesi gereken bir tepki vardı. Böyle bir tepki verdi. Bu kararın uygulaması yönelik asıl iradelerini de önümüzdeki günlerde göstereceklerdir. E, tabii Adalet Bakanı bu kararın uygulanması için esasında çaba göstermeli. Yani uygulanmaması yönünde bir e, şey olacaksa onu da mahkemelerin dinlememesi gerekir. Çünkü açıkçası karar bağlayıcı. Tüm mahkemeleri bağlar. Tüm mahkemelerde yorumunu buna göre e, yorumlarını bunlara göre tekrar gözden geçirmesi gerekir. E, yani o noktada çok böyle uygulanmaması gibi bir şey beklemiyorum ama tabii bugünden yarına da bir çözüm de beklemiyoruz. Yani bugün hemen işte bu karar çıktı. Yarın insanlar işte beraat etsin, tahlil olsun. O değil. Bir mahkemeler bunu bir değerlendirecektir. Kararın çevirileri konulacaktır. Adalet Bakanı bu konuda önlem almalıdır. Yani bu kararın ne anlama geldiğini ve ne, ne, ne sonuçlar doğurması yönünde, ne gibi sonuçlar doğurması yönünde aydınlatmalıdır. O konuda bilekis olumlu bir şekilde hareket etmelidir. Yani aleyhe değil de uygulanmaması değil de bilekis iyi bir şekilde uygulanması yönünde hareket etmelidir. Ee, tabii ne şekilde yapacaklar göreceğiz. Evet yani bu karar aynı zamanda hukuka dönüş için bir fırsat. Ee, Türkiye'nin tabii bu fırsatı ne kadar değerlendirecek bunu göreceğiz. Peki son bir sorum var. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki süreç bundan sonra bir sürü başka... Dava da var yani 8 bin dediniz. Yani bunlarla alakalı kararlar da böyle hemen e, patır patır çıkacak mı? Yoksa yine bu uzun şeyli bir süreç mi? Şimdi iki ihtimal şu da mümkün. Şimdi bu kararla birlikte başvurucu için yeniden yargılama yolu açık o kesin. Fakat diğer emsal başvurularda yeniden yargılama yoluyla bir çözüm üretilecek mi? Bunu göreceğiz bunun olmasını bekleyebilir biraz ahim. O, o açık bir şekilde olursa hoş. Tabii o e, yine de ahimdeki davaları düşürme neticesi doğurmaz ama belki o noktada resmi bir açıklama e, o yolun varlığının e, o yolun kullanılması gerekebilir. Olumlu sonuçlar alınması gerekir. Bir süreç denebilir o durumda. Öyle bir sonuç alınırsa o davalar, yani, o davalar daha sonra düşürülebilir veya af olabilir belki yani af tabi biraz konunun etrafında dönen bir tartışma e, tabi af buna tam bir çözümde değil e, çünkü insanların mağduriyetleri var yeniden yargılamayla bir tazmin mekanizmasına ulaşacaksınız e, o noktada bir tazmin mekanizması oluşturmuyor af tek, tek başına belki onun bazı bir şekilde kanundaki ifadelerle daha kapsayıcı bir şekilde ona farklı bir anlamda katarak bir nevi insanların suçsuzluğunu tespit eden bir anlamda katarak ve belki bir tazminat mekanizmasını öngörerek hafta bu noktada bir çözüm olabilir diye düşünüyorum. Tabi ahim manevi tazminat vermedi bu davada. Belki o noktada hani 
tazminat meselesinde de bir soru işareti var. Belki af veya benzeri şeyler de o noktada düşünülebilir. Evet Hakan Bey çok teşekkür ediyorum yerimize katıldığınız için. İnşallah yani önümüzdeki dönemde Türkiye hukuka dönen dönmeyi çet seçer. Türk Hükümeti ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını dikkatli kararını dikkate aldılar. Tekrar teşekkür ediyorum. izlediğiniz için herkese iyi günler, iyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum. Selamlar.